0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: E os nossos Ah, tá aqui. Opa! Então tá bom. Eu não achei, falei que ia agora, né? Bem, gente, olha, é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui, na nossa quarta nobre, e hoje com figuras conhecidas da casa, personalidades, né? E nós fizemos uma divulgação um pouco diferenciada no Facebook, eu pedi para divulgar separadamente cada um dos palestrantes para poder chamar atenção no currículo, né? E depois fizemos a publicação dos dois. E foi muito bacana, deu um resultado muito bom. E eu estou muito contente que o auditório hoje já está melhor do que foi a semana passada. E isso daí quer dizer que nós temos a expectativa de que a semana que vem ele já poderá estar bem melhor do que está hoje. É sinal que os colegas vão retomando as reuniões presenciais, os reencontros, e isso é muito bom. Né? Vamos debater, conversar, que é saudável para todos nós. Estive hoje, vou falar aqui rapidamente, peço desculpa aos palestrantes, mas eu estive hoje lá na Caixa Econômica Federal conversando com os superintendentes de habitação e notícias boas, né? O Minha Casa Minha Vida começa dia 7 e nós vamos trazer é, especialistas da Caixa para falar para os corretores de imóveis e vamos capacitar uma equipe aqui no Cresce para poder dar orientação para os corretores no desenvolvimento do projeto, no sentido de que é, quando tiver dificuldade, o CRES resolve o problema, não precisa ficar correndo lá na caixa, né, para que todos tenham condições de fazer o trabalho. E essa novidade, que é extremamente agradável, né, a venda de imóveis usados no valor de até 350 mil reais, com aquela taxa de juros especial eu acredito que está tudo adequado para que a gente possa ter uma grande evolução no mercado imobiliário. Eu digo para vocês, sem medo de errar, com base nas pesquisas que o Cresce faz aqui no Estado de São Paulo, que 85% dos negócios imobiliários não ultrapassam esse valor de R$ 350 mil, reais. é daí para baixo. Né? E tem mercadoria nesse valor. E quem tem imóvel nesse valor hoje não consegue vender porque o juro é muito alto. E as pessoas que compram nessa faixa de valor não têm renda para poder suportar a taxa de juros. Agora, se a taxa de juros é um pouco mais baixa, a renda dele já alcança a possibilidade do financiamento. E quando essa pessoa vende o um imóvel de até 350 mil reais... De 600, ele vai dar 300 de entrada e financiar o saldo, vai ser por aí, aquele outro, outro, e isso vai aquecer o mercado de imóveis novos, com certeza. Então, eu acho que estamos com tudo aí, não é otimismo, não, é uma previsão de que as coisas irão acontecer, tá bom? Eu quero aqui fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes, e muito embora já sejam conhecidos de todos, pelas vezes que aqui estiveram, mas eu vou fazer esta apresentação e passar a palavra para eles, tá bom? É, qual dos dois vai falar primeiro, é o Fábio ou é o Arcângelo? O mais, mais novo. Ah, não, opa! O cara é bom de papo, hein? O cara é bom de papo, porque eu olhei e achei o outro mais novo. <risos> Brincadeira, hein, Fábio? Mas vamos lá. Fábio Anada é advogado, associado efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, membro da Comissão Permanente de Estudos de Direito Imobiliário do Instituto dos Advogados de São Paulo, segundo vice-presidente da Comissão da Advocacia Condominial da OAB de São Paulo, Membro convidado da Comissão de Direito Imobiliário da 12ª Subseção da OAB de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Membro benemérito da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM, coautor do livro A Lei do Inclinato, sob a ótica da doutrina e da jurisprudência. E o outro palestrante, Luiz Felipe Arcângelo de Oliveira, nosso velho conhecido, advogado, corretor de imóveis, professor da Fundação Armando Álvares Penteado, Far FAAP, especializado em direito imobiliário, pós-graduado em direito civil e processo civil, no âmbito do novo Código de Processo Civil. Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, São Paulo, 12 segunda sessão, mestre em Direito e Negócios Internacionais, Uniatlântico, Espanha, Diretor Nacional de Locações da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM. Eles vão falar hoje sobre do e diligência imobiliária e a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Os palestrantes falarão sobre os cuidados necessários que o corretor de imóveis deve ter na intermediação e a sua responsabilidade civil frente ao negócio. Então, antes de passar o microfone para o Fábio, eu entrei aqui, olhei a, a Flávia ali, eu falei, nossa, como parece a Flávia aquela moça, né? E ela. A Flávia, para quem não sabe, é filha do Valtinho, nosso finado vice-presidente. Aqui, obrigado pela presença, viu? Então, por favor, Fábio, o microfone é teu. Gente, obrigado pela atenção. Eu vou estar aqui na minha sala despachando os e-mails em razão da minha ausência hoje, o dia todo o serviço está acumulado lá tá bom? eu quero deixar o Fábio ou Luiz Felipe em nome da diretoria do Cresce os agradecimentos pela disponibilidade pela presença, tá bom? e colocamos aqui também inteiramente à disposição tá ok? um abraço, viu? Tudo de bom Néstor tudo de bom
0: Muito boa noite a todos, muito boa noite. Primeiro, eu quero, na pessoa, são várias pessoas que eu estou vendo, revendo aqui na Quarta Nobre, né? Mas na pessoa do, do presidente Viana, doutor Milton, do jurídico aqui do Cresce, tantos amigos, doutora Flávia, doutor Luiz Rogério, doutor Marcelo, meu amigo e aluno de Santos, né? Doutor Nelson Caldini aqui também, então é uma alegria poder retornar aqui à Quarta Nobre, né? E de forma presencial também, né? Minha terceira, quarta nobre e de forma presencial. A gente fica mais feliz ainda, né, doutor Milton, de poder fazer a exposição de forma presencial, né? Estamos no online também, como muitos, mas o presencial é, tem um, um diferencial grande, né? Cumprimentar a todos que estão em casa também. E essa noite é ainda mais especial porque eu estou podendo dividir essa palestra com o meu amigo, grande mestre, que é o doutor Fábio Ranada, então está sendo uma alegria dividir mais uma palestra, né? a nossa última foi em Cuiabá juntos, então agora estamos retornando aqui na Quarta Nobre. A dinâmica da palestra aqui, eu vou fazer a exposição aqui dos nossos slides que nós trouxemos, ah, a todo momento o Renato também, é, o professor Renato aqui vai fazer o uso da palavra também e a gente assim vai seguindo aqui o nosso, o nosso bate-papo, né, dessa palestra que é assim que é legal, tentando trazer muita prática aí para vocês. Então vamos lá, Pessoal. Tema da nossa palestra, do diligence imobiliária e a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Nós, até para efeito didático, nós separamos aqui a palestra em alguns tópicos. Nós falaremos aqui sobre os cuidados para aquisição de imóveis, falar um pouquinho também, por que não, do roteiro. Qual o roteiro de aquisição de imóveis? Quais as certidões que nós temos que tirar? Né? Quais as certidões que nós temos que tirar? A responsabilidade civil do corretor de imóveis... O doutor Ranada aqui trouxe algumas decisões recentes, muito interessantes para nós sobre esse tema aqui, que toca diretamente o profissional corretor de imóveis. E também falaremos o que é a Doe Diligence imobiliária, que é esse tema que nós demos aqui né, para a nossa palestra. E sobre a Lei 14.382, 2022, fazer um fechamento aqui. Será que agora, com essa lei, eu posso dispensar as certidões? Basta tirar a matrícula, não apareceu nada, eu lavo a escritura e está tudo certo? Não. Então vamos tentar dar a nossa opinião sobre o tema. Não que os outros colegas que talvez tenham um tema diferente, eles estejam errados. Mas nós aqui, eu e o doutor Hanada, daremos a nossa opinião sobre o tema. Então vamos lá, pessoal. Adquirir um imóvel é o sonho de todo brasileiro, né? se tornar um legítimo proprietário de um imóvel. Mas, para isso, logicamente, tem uma série de burocracia e requisitos legais na hora da transação, né? Cartório de rede de imóveis, prefeitura municipal e tudo mais aí que envolve é, a hora dessa aquisição. E antes de dar entrada nessa parte burocrática do negócio, também o comprador deve ficar atento aí é, em revisar as condições físicas do imóvel, da região e do local onde se situa. Veja que essa semana mesmo, né? já trazendo prática aqui, Ranada, para a nossa, nossa palestra, tivemos aqui um, um compromisso de compra e venda, que está tendo agora ali um litígio entre as partes, porque o comprador ele teve ali um determinado desconto na compra do imóvel, para que ele pagasse um valor um pouco menor, em razão do estado do imóvel. Qual foi o problema? Isso não ficou claro no contrato. E agora? E agora o que ele está vendo no imóvel, ele quer descontar das parcelas. Então, o que, que deveria ter sido feito? Deveria ter deixado, pactuado e deixado expresso no contrato o estado do imóvel, quem sabe uma vistoria. Então, isso é muito importante também na hora da transação, essa revisão das condições físicas do imóvel. Né? Então, antes de comprar o imóvel, a primeira coisa que eu tenho que fazer nós temos que olhar enquanto corretores, estamos falando aqui para corretores, também temos colegas advogados aqui, mas que pertence a quem se apresenta como dono. Será que aquele que se apresenta como dono na hora da transação, de fato ele é dono? Ou ele está fazendo uma venda não domino uma venda por aquela pessoa que não é dono ou pessoa autorizada? Então, qual é o primeiro documento que eu tenho que analisar na hora de uma transação imobiliária, antes de tirar certidões negativas? A matrícula do imóvel, porque é lá que eu irei verificar se de fato aquela pessoa que está se apresentando como dona, ela é dona do imóvel. Imagina um vendedor que está no nome da construtora. A gente está falando num compromisso de compra e venda. Não, nós estamos falando numa uma sessão de direitos. Se o imóvel está sendo vendido pelos herdeiros, e não pelo. E, logicamente a pessoa faleceu, os herdeiros estão querendo vender o imóvel. Aqui é o quê? Uma sessão de direitos hereditários? Ou tem que abrir um inventário para regularizar a situação daquela matrícula? Então não adianta. Exatamente. Tem que dar um pulo lá para ver se dá para fazer o inventário extrajudicial, né? Para fazer. Então, tudo isso tem que ser visto antes, até mesmo de tirar as certidões negativas do imóvel. A matrícula é o primeiro documento que deve ser analisado que o dono é moral e financeiramente idôneo, que o negócio não é viciado ou nulo, inclusive se não há fraude. Como eu vejo isso? Agora eu vou tirar as certidões negativas do imóvel para eu poder saber se aqueles vendedores, não há fraude naquele negócio. Será que tem processos, processo civil, criminal, fiscal, trabalhista, federal? Todo aquele rol lá, que se eu não me engano são 13 certidões que nós tiramos ali das partes, né? Então essas certidões que nós estamos falando aqui, se tem participações em empresas, eu tenho que tirar também da pessoa jurídica. Porque se a pessoa jurídica eventualmente tem um problema, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a pessoa física pode responder. Não é isso? Então eu também tenho que tirar aqui, mas essas certidões são as certidões ranada, que nós chamamos de certidões triviais. Essa todo mundo tira. O corretor ele tira, o escrevente, na hora do cartório, ele vai tirar a certidão. Essas certidões, essas são as certidões triviais. Mas tem algumas outras certidões que também têm que ser tiradas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se aquele imóvel, aquele apartamento, aquela casa, ela está num condomínio, por exemplo. Será que não tem que ver as certidões do condomínio também? Se o condomínio está regular com o FGTS, com a água... É, com as trabalhistas se não tem processo, porque a pessoa a partir do momento que está adquirindo o um imóvel dentro de condomínio, ela vai assumir aquele passivo também. Né? Eu tenho até um exemplo prático, eu gosto muito de prática, né, Marcelo? Nas aulas, sempre trazendo exemplo prático, eu acho que é mais fácil de, do entendimento quando a gente traz a prática, mas eu tenho uma senhora, chama Vera Lúcia, que adquiriu um imóvel que nós acompanhamos, que ela pediu para ver as certidões do condomínio. E o corretor perguntou para o nosso escritório se Teria ali que te mostrar certidões? Será que eu tenho que mostrar certidões do condomínio? Eu tenho que tirar? Que ela está pedindo? Tem sim, ela tem razão. Ela quer saber o que ela está comprando dentro daquele condomínio. Então, Luiz Rogério, na hora que tirou as certidões ali do condomínio, de fato havia duas trabalhistas, que se a condenação fosse mantida, o valor chegaria ali em torno de 200 mil reais. Então, qual aquela conta que ela fez? Uma senhora de quase 90 anos. Olha a inteligência, ela fez uma conta assim. Olha, aqui eu estou comprando, se mantiver a condenação, se manter a condenação vai dar 200 mil reais, então são tantos apartamentos, dividido pelo número de apartamentos, eu vou arcar com isso, eu tenho condições. Pode seguir com o negócio. Mas ela tem o direito de saber isso. E quem tem que entregar isso? O corretor. Não direito. Isso é aí. É
2: obrigação do corretor.
0: Obrigação. Está na lei. Exatamente. Está
2: explícito na lei. Está na lei.
0: Responsabilidade civil do corretor, que é justamente os artigos que a gente vai trazer para a nossa palestra, né, Ranada? É justamente. É aí que o corretor entra, né, Ranada? Justamente na apresentação das certidões. Agora, se há apontamento, doutor Ranada, daí o corretor vai precisar do apoio de um advogado, é, logicamente dando preferência a um advogado especialista em direito imobiliário, para análise desses apontamentos, se não traz risco ao negócio. Mas o corretor ele tem que dar segurança ao negócio apresentando essas certidões. Correto? Seguindo um pouquinho antes de a gente entrar no, no tema responsabilidade civil do corretor, olha aqui algumas das certidões que são exigidas. Quero trazer algo de diferente para vocês. Porque, logicamente, aqui com bons corretores que nós somos aqui, e principalmente aqui buscando conhecimento, né, ou no mínimo uma reciclagem, né, doutor Claudine. Então, nós sabemos quais são, são aqueles aquele hall de certidões que tem que ser tirados, Mas veja, por exemplo, a matrícula atualizada. Tem a matrícula, a negativa de ônus, aquela que custa em torno de R$ 68,00, e tem aquela, doutor Ranada, que é aquela visualização, que custa R$ 20,00 e poucos centavos. Eu posso utilizar a visualização na hora de assinar um compromisso de compra e venda?
3: Certo, para você visualizar aquilo que você vai fazer. Mas ela não tem valor nenhum.
0: Exatamente, vamos lá. Eu vou pegar, eu vou pegar justamente o, seu, o gancho do colega aqui. Ó. Primeiro, não tem valor jurídico. Segunda coisa, ela é um retrato da matrícula, sim. Mas, se eventualmente tiver uma prenotação que entrou na matrícula, não aparece na visualização. Como aconteceu certa vez de um escrevente fazer um negócio, né, lavrar uma escritura, ele tirou a visualização, no dia da matrícula ele fez bem, ele foi tirar a matrícula, mas ela tem um time para sair, nariz. Então, a escritura ocorreu, a escritura ocorreu porque tinha visualização, a matrícula saiu depois, na hora que saiu a matrícula tinha uma prenotação de uma calção locatícia que tinha entrado essa prenotação. E aí? Resolveu a da calção locatícia porque tinha até uma exigência, mas e se fosse uma penhora por determinação juiz, é, judicial? Ranado, não tinha o que fazer. Correto? Não havia o que fazer, porque é uma determinação judicial teria que resolver esse processo. Então, por isso que muito cuidado com a utilização da visualização. tá? Sempre muito cuidado na utilização desse documento. Exatamente. A, a, a verdade é que a, a orientação que nós damos aos nossos clientes é sempre utilizar a matrícula a negativa de ônus, que é aquela de 60 e poucos reais. A visualização ela não deve ser usada para efeito de trazer segurança ao negócio. tá? É justamente. Sai na hora. Sai na hora. Sai na hora. Sai na hora. Inclusive, você tem cartório de redes de imóveis que é pelo WhatsApp. Sim, exatamente. É, é isso mesmo, é justamente isso. O pensamento nosso tem que ser esse. Estado civil das partes, certidão de nascimento, casamento, união estável, óbito. Se tem óbito, tem que abrir inventário. Eu vou só passar aqui, eu falo do pacto antinupcial. O pacto antinupcial principalmente no regime de separação de bens. Tem que olhar o pacto. Não dá para olhar a matrícula e ver lá aquele e e o com que os escreventes falam, né? Que se for e é só de um deles, se for com, né, se for com, é casar é e, e e com, né, a diferença, mas não dá para só olhar isso. Tem que olhar o pacto, porque tem pactos que nós pegamos, professor Ranada, que o que aconteceu com o pacto? Lá dizia que cada cônjuge administrava o seu patrimônio, mas, ao mesmo tempo, tinha que ter a otorga do outro cônjuge. Então, por isso que o pacto tem que ser sempre analisado na hora da transação. Exatamente, exatamente. Certidão cível, né? execuções, processo de conhecimento, nós sabemos a importância, aquela do Tribunal de Justiça, tratando de São Paulo, fiscal. A certidão não foi emitida. Tem que saber o um motivo. Qual o motivo dessa certidão não ter sido emitida? Nós precisamos saber o um motivo. É, não dá para seguir com o um negócio sem saber a razão de não ter... Será que é um, um simples pagamento, uma falta de um pagamento do IPVA? Ou são milhões que aquela pessoa está devendo? Então, tem que saber o um motivo da não emissão, seja a certidão fiscal da fazenda ou da receita, mas nós precisamos saber o um motivo de não ter é, expedido, né, emitido aquela certidão federal, a certidão da Justiça Federal. Agora ela, antes ela era unificada, agora ela dividiu em duas. Agora é a cível e criminal. Então nós temos que tirar tanto a cível quanto a criminal por abrangência, para poder sempre aquela de abrangência regional, né, dependendo logicamente da localização aí do imóvel. Claro, É. Não, a criminal ela ela também pode ser um problema. Depende, né? Depende do crime, exatamente. Depende do crime. É, tem que ser analisado, viu? A certidão criminal também é uma certidão importante. E tem muita gente que às vezes fala, mas ela é uma senhora, ela vai ter respondido por tráfico? A questão não é essa. A questão pode ser uma senhora que o filho utilizou o carro dela sofreu um acidente e está respondendo um processo criminal em razão do acidente. Então, tem, tem muitas vertentes também ali na área criminal que tem que ser analisadas. tá? Vai ter efeito civil também, é justamente nesse sentido. Então, ela tem que ser analisada. Sim, sim, exatamente. Trabalhista, pessoal. O pessoal tem costume de pegar lá a certidão trabalhista e ver arquivo... Viu o arquivado e segue o jogo. Não pode fazer isso. Muitas vezes, antes do arquivamento, antes do juiz trabalhista ele mandar para o arquivo, ele manda para esse órgão aqui, que é o CENIB, e fica lá. Na hora que entrar no nome, a questão da indisponibilidade. Então, já deixa lá. Ele manda para o Banco Nacional de Devedores e, ao mesmo tempo, o processo está no arquivo, mas tem que saber o motivo do arquivamento. Então, nem sempre o, o estar lá... É, mencionando que está em arquivo quer dizer que aquele processo trabalhista está resolvido, tá? Sim, é. E na hora da escritura o escrevente também tem o dever de tirar a certidão de indisponibilidade, tá? Isso é uma, é, ele tem que fazer isso, é. Faz parte. Claro. É, a gente, é uma outra discussão. Olha que, que questão interessante. Que, a partir de 2017, foi a reforma trabalhista. Então, a questão da prescrição está muito relacionada se o processo é antes da reforma trabalhista ou depois. Então, tem que ser analisado pelo advogado. Até a questão da prescrição, se já está prescrito aquele processo. Tá? Então, tem que ser objeto de análise pelo advogado. Então, muitas vezes, a gente pede o quê? Para o advogado do vendedor apresentar uma defesa Daquele processo para que a gente passe para outra parte, para outra parte deliberar se ela segue com o negócio ou não, tá? Certo? ela tem já até 10 anos e tem também de 20 anos. Olha, é, na verdade tem a certidão, ela é, ela é até 10 anos e, e mais de 10 anos. Então, eu eu fala minha orientação, talvez o professor Ranada, mais de 10 anos, porque às vezes pode ter processo anterior que ainda está em discussão. Eu tenho processo que eu estou atuando de 2005, 2006, 2009. O Ranada deve ter processo mais antigo ainda, né, Ranada? Mais antigo, então tem que essa de mais de 10 anos, tá? a gente eu costumo orientar os meus clientes, tá? E o Ranada também. Você pede no
3: que lá vai aparecer.
0: Depende. Depende, se for até 10 anos, vai aparecer opção, até 10 anos.
3: Você tinha opção no próprio formulário, Sim. 5, 10, 20 anos. Hoje você não tem mais essa opção. Hoje é até mais. 10 anos e mais de 10 anos. Não tem mais essa opção. É. Você pede a certidão, você faz ela. Então, hoje você não tem mais esse
1: prazo. Quando você pede, o que tiver lá na certidão, eu já peguei certidão
3: lá que tem 30, 40 páginas. É, tá vendo? O colega então, tá dando a é, opinião é, dele. Quando é, quando é, mas
0: quando se trata de homonimia, entendeu? Então não tem mais nada. Perfeito. O órgão que é o mais confiável aí do ponto de vista de contabilidade, é, advocacia para você ver a participação das empresas. E de fato, por quê? Para aqueles que ainda, eu até hoje muitas vezes quando a gente assume o jurídico de uma imobiliária, Renata, nós somos muito questionados por parte dos corretores. Por que tirar as certidões da pessoa jurídica, sendo que o imóvel está na pessoa física? E é justamente por esse incidente aqui, ó, de desconsideração da personalidade jurídica. Que tem no civil, tem na trabalhista, e na trabalhista acontece com a maior facilidade do mundo. Né? Exatamente, é um peticionamento, é rápido, então desconsidera a figura ali da pessoa jurídica e ataca o patrimônio daquele sócio lá. Então, por isso, já aconteceu de casos que na pessoa física do vendedor não aparecia nenhum processo. Mas quando a gente levantou a pessoa jurídica lá sim já tinha pedido de pedido de penhora Renada então não tem como tem que tirar tem que tirar sob pena também de você levar um, um cliente seu ao prejuízo aí né últimos proprietários aqueles os antecessores quantos anos eu tenho que tirar daqueles antecessores por exemplo nós temos um vendedor agora mas houve uma compra por ele recente quantos anos Dois anos, será que o pessoal fala? Pelo menos cinco, né, Ranada? Pelo menos cinco anos, em razão do que fala aí o próprio Código Civil. Tá? Tem colegas que falam dez anos, tem colegas, mas pelo menos aí, é, cinco anos. Pode falar. É que às
3: vezes ocorre também, a cautela, você tem que ter sempre. Não tem jeito? Sim. Se você é intermediador, principalmente você é intermediador. Agora, quando você pega uma escritura o que você fala, se ela tem dois, três, quatro, cinco anos. E, e ali você pode falar, eu quero, eu, eu, quero, eu quero pedir a certidão do antecessor. Certo. Normalmente, quando você pega uma escritura, é, o, o tabelião ele relata os documentos que foram tirados. Ele, ele é relatado na escritura. O tabelão, ele é obrigado a relatar... É, na,
0: na verdade, ele dispensa, né? Fora o não, arquivamento da não. Quando ele dispensa, ele dispensa. Quando ele dispensa,
3: é. também é com conhecimento da outra parte. Deveria então, ser, se não é. tem a dispensa, ele está anotado lá na escritura. Sim, entendeu? Aí. Então, é, se está anotado que foram apresentadas certidões da lei tal, tal, tal... Perfeita, papapé, que é, a certidão ela é apresentada em função da lei. Sim. entendeu? Se na escritura estiver configurado que ele apresentou as certidões da lei tal 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 tal, entendeu? Então, você não tem muito risco, salvo se não está escrito, porque a pessoa fala assim: "Ah, eu eu, eu vou dispensar, eu, eu quero só a matrícula". O cliente fala: "Eu dispenso a certidão". Certo. Tá bom, ele dispensa a certidão, o tabelião relata que ele dispensou as certidões da lei. Ele eu vou é obrigado falar um pouquinho a falar sobre isso.
0: Vou falar um pouquinho sobre isso. É, na verdade, assim, é, a questão da dispensa das certidões, é, isso é um, é um costume, é um costume que eu vejo. Na verdade, muitos dos cantadores, eles não têm
1: assistência de uma devolvagem, uma
0: nova
1: de novos e tal.
0: Então, muito diferente de fato, eles dispensam as certidões fora aquelas que são obrigatórias e que são no cartório. E isso acaba sendo um risco, porque se ninguém viu essas certidões que não foram tiradas acaba sendo um risco mas isso é um hábito de cartório viu a dispensa das certidões eu na minha opinião assim quando são transações que eu acompanho eu peço o arquivamento então, quando está tudo certo mas eles dispensam ele isso, é um a gente vai também, falar um pouquinho eu sobre eu a gente financeira eu eu, eu é sim vou falar um pouquinho sobre isso também pessoal já entrando aqui na, na questão da responsabilidade civil do corretor de imóveis, então, falando um pouco do, de nós aqui, corretores de imóveis, e eu também sou corretor de imóveis, né? então, falando um pouquinho aqui de nós, corretores de imóveis, qual que é a função do corretor? É de intermediar aquela transação de venda, locação, administração e tal. Né? O corretor ele deve fornecer todos os esclarecimentos necessários sobre o negócio, deve cuidar, de todos os detalhes burocráticos daquela transação. Logicamente, ele tem que ter o registro no cresce, né? Corretor de imóveis. Pessoal, falar um pouquinho, eu vou passar, vou passar, para a gente poder entrar na prática da, da coisa, mas quais são aqui o enquadramento no que toca a responsabilidade do corretor de imóveis? Nós temos 723, que fala que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar todas as informações sobre o negócio. Prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da, res... da segurança ou do risco do negócio, que foi o que o professor Hanada falou. Nós temos aqui também o Código de Defesa do Consumidor, também trata sobre o corretor de imóveis, no que toca a segurança. Nós temos aqui é, o Código de Defesa do Consumidor. Sobre a obrigação solidária do corretor de imóveis, nós temos não só o Código Civil como também o Código de Defesa do Consumidor, que, toque, que fala sobre a obrigação solidária do corretor. E, por fim, ainda, o Código de Ética Profissional, que, entre os artigos que tocam, tem o artigo 5º, que fala, ó, o corretor de imóveis de responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente a que tenha causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Então, o corretor de imóveis não se resume só a apresentar o imóvel. O corretor de imóveis é responsável pela questão burocrática, documental e a responsabilidade civil sobre a negociação. E ele não pode deixar de assessorar as partes até o final do negócio, sob pena dessa assessoria ser precária e incompleta e ele não fazer jus ao recebimento da sua comissão. Pode falar. Deixa eu
2: fazer uma pergunta para os senhores. Quando os senhores vão intermediar uma e venda. A, a a documentação do vendedor, vocês exigem do vendedor a apresentação dessa documentação para vocês corretores? Porque o que eu tenho visto muito é o corretor falar, olha, eu o advogado do vendedor vai me passar. Vocês Estão satisfeitos com a entrega dessa documentação tá. pelo advogado, pelo comprador pelo comprador?
0: Usar o microfone que está sendo transmitido, senão não pega. Entenderam?
2: Você tira? Porque não se pode acreditar na palavra do comprador, do vendedor, sob pena de vocês responderem, civilmente. Então, quando... O, o advogado do vendedor ou o vendedor lhe apresenta a certidão, deixe as de lado e solicite os senhores. Duas, três vezes. São casos são numerosos casos na justiça disso aí. É que vocês não ouvem, nós que estamos à frente disso, nós sabemos. Eu costumo exigir o protocolo de, de relação a toda a documentação
0: que é isso, é, é, uma boa, é uma boa prática. É uma boa prática. Então, mas quem
2: providenciou é. essas certidões? Essa é a questão que ele colocou. Não é pessoalmente
0: o protocolo e exigir. É tirar as certidões. É, sim, sim. Na verdade, a responsabilidade é a do governo. Sim, é
2: do corredor. Não pode confiar na, na
4: parte que, que pode
2: ser a causa. E tem Perfeitamente. Tem interesse né, é. em esconder. Eu não posso confiar
4: nisso. E eu tenho que tirar como foi o e, e no primeiro artigo 723, lá tem uma palavrinha que está inclusive em negrito ali, que
0: é fundamental. A gente tem que apresentar isso espontaneamente. Não precisa esperar que o cliente exija. O comprador exija. E não só isso, viu? E não só isso. Quando aparecer um apontamento, porque muitas vezes vai aparecer um apontamento e ele tem que ser prestado ao comprador, para que ele delibere em seguir com a transação ou não, e nesse momento como o colega disse, tem que ter a prova que o comprador ele recebeu a informação e ele resolveu seguir com o negócio, porque na hora que der problema lá na frente sobre aquele processo que ele não viu risco em seguir com o negócio, ele vai vir atrás não só do vendedor como ele vai vir atrás do corretor. Tem que ficar
3: claro é. da ciência dele quando
0: você apresentar. Justamente é. isso. É, justamente é. isso. É. Nesse... Exatamente
2: é. isso. É. Esses processos, quando o advogado do vendedor lhe apresenta, nós vamos até o processo. Solicitamos a cópia de todo o processado para verificar que as informações que ele está nos trazendo são é isso aí. Então, Sim. não acredite os senhores na documentação que lhes são fornecidas. Nós tivemos um caso em que foi a venda através de uma procuração, a venda foi realizada, corretor, imobiliária e o cartório foram sujeitos passivos de uma ação de indenização. Por quê? Aquela procuração era falsa. E o corretor não foi até o cartório verificar se realmente existia o reconhecimento de firma aberto lá. Eles responderam a administradora, cartório e o corretor,
4: solidariamente.
0: Marcelo tem uma questão ali, Renato. Pode falar, Marcelo. O senhor
4: tem que ficar ações em relação a como
0: a arbitragem é uma realidade né é uma realidade ela vem com essa a ideia da arbitragem né, enranada é justamente acelerar os processos judiciais em razão da enorme demanda que a gente vê aí é mais logicamente uma um, eventualmente algum processo que estiver aí numa câmara arbitral ele tem que ser analisado eu mesmo agora estou acompanhando uma uma câmera de arbitragem no que toca uma uma questão envolvendo a locação, tá? Então da mesma forma que a gente analisa um processo é, que está no um processo judicial, a gente tem que analisar, né, para onde está indo esse processo da câmera arbitral, certo? Eu certo. É. É, tem uma a civil também ela engloba inventário, tu, todas essas questões que envolvem interdição, tutela, coratela. Sim, sim, é, pode ser recente, exato. Só, a gente trouxe uma, uma decisão, né, professor Ranada aqui, ó, na hipótese constata-se que os horas recorrentes não atuaram com prudência e diligência na mediação do negócio porque lhes cabia conferir previamente sobre a existência de eventuações judiciais. E que pendiam em desfavor dos vendedores, ou das pessoas jurídicas que são sócios, a fim de proporcionar aos compradores todas as informações. Então, aqui os corretores responderam, porque eles não tomaram todos os cuidados necessários na hora da transação, né, Renato? Na hora da transação. E tem uma outra, se você quiser falar um pouquinho não, sobre falar, essa decisão. E essa decisão também, veja, o corretor é, ele respondeu é o que eu aqui. eu falei para
2: os senhores. Essa é a procuração é. falsa.
0: Procuração falsa também. O, o corretor respondeu porque ele não tomou os cuidados necessários na hora da transação para evitar que o comprador caísse nesse estelionato. Então, por isso, por não ter tomado esses cuidados necessários e o autor sofreu aí um golpe de estelionato, ele também respondeu por esse processo. Veja. é Ele tem que tomar todos esses cuidados necessários. É. Mas, é. normalmente, não fazem isso.
3: Mas,
0: é isso... É, a procuração, eu vou até... Tem um outro slide, eu vou dar um spoiler, então, passando antes do slide, a gente já passa ele. A procuração é o seguinte, ela, independente de ser indeterminada, independente de ser indeterminada, se passou 90 dias da procuração, tem que pedir uma certificação, tá? Então, tem que fazer tanto a procuração, a gente está falando em território nacional, quanto a procuração feita no exterior, só que até pulando aqui é, o que eu ia falar, hoje tem uma questão... A procuração ela acabou diminuindo muito o número de procurações em razão do e-notariado, né, Renata? O e-notariado é uma realidade hoje. Então, inclusive, hoje nós temos clientes que assinam as escrituras fora do país. Então, aquela procuração que você tinha que ir até embaixada muitas vezes para encaminhar a procuração, conferência, hoje tem o e-notariado. Então, eu tenho clientes, por exemplo... Tem um cliente jogador de futebol até de Santos, né? Um cliente que eu acompanhei nas transações que ele assinou uma escritura da Arábia Saudita. Então, assim, é, são questões que facilitaram muito a vida aí por conta do enotariado no que toca as procurações. É.
3: Você lembra?
0: Você lembra o trabalho que dava, né? É, que dava o trabalho. E hoje com o enotariado se torna é desnecessário, muitas vezes, a utilização da procuração, que é uma vantagem.
2: E a é. responsabilidade Opa, dos senhores depois, é objetiva, hein? Depois, independentemente vai. de culpa. Responde Sim. sem... Ah, mas não. A responsabilidade é objetiva. Salvo se o corretor ele for autônomo. Perfeito. Aí a, a, a responsabilidade é subjetiva. O, o vendedor, o comprador, ele tem que alegar e provar a culpa do corretor. Diferentemente quando há a intervenção de administradora e o corretor ligado à administradora. A responsabilidade é objetiva. Perfeito.
4: Perfeito. Professor, a nível de Brasil, muitas procurações são feitas em todos os estados, e para mim, tem uma procuração feita lá em tudo o que é. Certo. Para verificar a diversidade dessa procuração, quando eu vim para São Paulo, aconteceu
0: um caso com o um cliente mesmo. ó. Certo. Eu advogado, cara, Perfeito. Perfeito. Eu estava
4: fazendo um inventário. Perfeito. O cliente tinha morrido. Ele estava finalizando o inventário. E o que aconteceu? Um cara foi lá no Paraná e fez uma procuração vim em São Paulo. No seu corretor, na zona leste, e já estou vendendo esse terreno aqui no um E aí, esse corretor, que ele vendeu, vendeu o terreno para o cara, vendeu para esse cara, veio para lá com a procuração falsa, e ia se investindo no imóvel. E hoje estamos num processo criminal, ainda não conseguimos ver o cara.
0: Quer responder?
2: Então, quer... Nessa hipótese, eu simplesmente contrato uma pessoa lá na ponta, ah, em Cascavel, para me certificar dessa sim, procuração. A
0: gente, agora, a pergunta
4: conclusiva. Nós, como advogados, como corretores, quando a procuração é feita lá fora, em outro estado, em outro município, lá no interior do Brasil, a gente tem
0: que fazer um contato ao cartório verificar se a procuração foi feita lá, ou se não um O, o, é? próprio, Vim, cartório, tá, tá. o tá próprio cartório, muitas vezes, pelo menos é, o próprio, logicamente, o Ranada, o mais seguro a gente vê um profissional lá para fazer essa verificação. Mas o próprio cartório, sim, muitas ser. vezes, ele faz a verificação Quem vai ser lá da, da certificação. O vai ser o senhor. É, é. O senhor. é. exato. O senhor do sim, sim, faz a verificação.
3: Tem uma procuração de fora, o próprio oficial do cartório exige que o escrevente faça o contato com a origem daquela procuração para saber a velocidade dela. Isso é muito comum. Sim. Porque o oficial do cartório que eu a uma escritura dessa, ele
5: também responde.
0: Exatamente. Então tem que fazer essa verificação, sim, tá? Tem algumas. É, sim, é melhor, melhor, melhor. É mais segurança fazer da maneira que o Renata falou. Eu trago aqui algumas questões. É... pode falar
2: quando o corretor está ligado a uma imobiliária o problema da responsabilidade civil dele é objetiva independe, independe de culpa ele responde então não existe esse, essa desculpa não, mas olha, eu tirei certidões foi o, o advogado do comprador, do vendedor que me deu não, a responsabilidade é objetiva o senhor vai responder no caso de corretor autônomo, profissional autônomo, é diferente. A responsabilidade é subjetiva. O comprador vai ter que provar a negligência do corretor. Está na, é na, é tá na lei do consumidor. É, é expresso. Artigo 14, parágrafo 4º da, do consumidor. Também. É isso, mas é uma exceção da lei.
3: Doutor, dá só uma, 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 uma para esse, Quando 4. a gente fala, diga-se, vendedor, a gente fala tantos quantos forem. Sim. Então, é. quando você fala em certidão e fala em vendedor, vendedor, se é casado, solteiro, se é herança... Se tem herdeiros, quantos são, qual é o regime
0: de casamento, para saber Sim. se afeto ou não é No que toca a matrícula, logicamente, sejam quantos forem estiverem na matrícula, né? Algumas questões pontuais que a gente quer trazer ainda para vocês aqui, né? É uma pena que o tempo passa tão rápido, né? É, por isso que na, na aula dá para a gente falar mais com, com mais calma, né? Mas tentando trazer o que a gente. É, Acha que, que é mais importante, assim, né? No que toca, por exemplo, a matrícula do imóvel. Né? Logicamente, nós temos que analisar, toda vez que a gente pega uma matrícula, como nós dissemos no início, nós temos que analisar todos os, todos os registros e todas as averbações daquela matrícula. Eu tenho um caso no escritório que eu já comentei com o doutor Hanada, que o que aconteceu? Financiamento bancário. Primeiro que financiamento bancário, eu já peguei corretor. É, por se tratar de financiamento, não tirando certidão negativa. Isso é um erro, porque o banco ele não tira certidões negativas. Ele, não tá, ele faz uma pesquisa de protesto, de tudo mais, mas certidões negativas, o que a gente tira, que o corretor tira, civil, criminal, trabalhista, o banco não faz. Então, num caso, especificamente de um financiamento bancário, foi assinado o um contrato particular com força de escritura pública, Renata, que eu, que eu cheguei a falar para você. Bateu no cartório de registro de imóveis, nem o banco, nem o corretor, nenhuma das partes envolvidas viram que, viram que tinha uma cláusula resolutiva na matrícula. Daí, bateu no cartório de registro de imóveis a exigência para cancelar a cláusula resolutiva. Ainda bem que tinha o paradeiro da pessoa e conseguiu baixar. E se não tivesse? E se não tivesse? Ação judicial, né? Ação judicial. Então, penhora, é, calção locatícia... Eles não impedem que a escritura seja lavrada. Se passar despercebido pelo corretor, pelo advogado, pelo escrevente, a escritura vai ser lavrada. Mas vai bater no cartório de rede de imóveis e o cartório de rede de imóveis vai devolver com a exigência que declare o conhecimento daquela averbação na matrícula. A penhora está na matrícula. Mas, então, tem que ver, né? Mas isso acontece mais do que você pensa de ninguém ver na hora da transação. E aquela penhora vai ter que ser baixada e somente com uma determinação do juiz para ser baixada essa penhora, certo? É, a gente vai falar, a gente vai fechar, vai fechar a palestra falando um pouquinho sobre isso. É. Então queria trazer um pouco para vocês sobre isso, né? É, já falamos da procuração, escritura pública, pessoal. Antes de a gente entrar nos aspectos aqui, já falando da lei, né, Renato? Já que o pessoal a gente já fala nesse tema já pensando que alguém vai perguntar sobre a lei, né? Então, é, não, na verdade, ela agora a mudança 2022, tá? 14.382 2022. Mas a escritura, nós sabemos que ela tem que constar o valor real da negociação. Por quê? Logicamente ninguém, todo mundo aqui é, é, sabe que é um crime contra a ordem tributária fazer uma escritura pelo menor valor do que está sendo pago. Mas o problema não é só o crime contra a ordem tributária. O problema é que, se tiver alguma anulação em razão de um processo, o valor que vai ser considerado é aquele valor que foi lavrado a escritura. Tá? Uma outra questão aqui, o lucro imobiliário. Passar mais baixo, o lucro imobiliário se torna maior também. E, por fim, a questão do locatário do imóvel. Né? Porque, se o contrato de locação estiver registrado na matrícula do imóvel... E você lavrou a escritura por um valor menor, o locatário pode depositar ali o valor e adjudicar o imóvel para si. Olha o problema de passar. É, são duas questões quando fala do. Não, se ele diz que ele não tem interesse na compra do imóvel, a não ser que as condições do negócio mudem. Porque se você notifica o direito de preferência por determinado valor, que o pagamento é à vista e, de repente, você vende por um valor mais baixo, doutor Luiz Rogério, e faz um financiamento para aquele terceiro, logicamente, em razão das condições do negócio, o locatário vai questionar. Então, se você notificou por um determinado valor e agora você vai vender mais baixo, o que você tem que fazer? Notifica novamente. É, estou vendendo, resolvi abaixar Vou vender mais barato e vou aceitar financiamento. Você tem que fazer isso. Exatamente. Daí você lavra a escritura, faz o contrato do banco, que seja pelo valor menor. Certo? Olha, a lei fala em ciência inequívoca. tá? Então, notificação, se ela vai ser por cartório, se ela vai ser por AR, se ela vai ser judicial ou vai ser um e-mail com uma resposta... Desde que haja o que a gente chama, que a lei fala, ciência inequívoca. O WhatsApp, o que, que você fala do WhatsApp? Eu não, não consideraria fazer para o WhatsApp, tá? Isso, né, Renata? E você? Também não, né? Não. Também não.
4: Não,
0: não pode, não pode. Vai correr risco, tá? É, ele tem seis meses a contar do registro, lembrando que a adjudicação, isso não, não é o, Lu, o doutor Luiz Felipe e não é o Ranada que está dizendo, isso é o STJ. A, a, a questão de poder adjudicar o imóvel está diretamente ligado ao registro no cartório de imóveis. Se o contrato não foi registrado no cartório de imóveis, no máximo o locatário vai poder entrar com uma indenização por perdas e danos. Tá? Mas ele não vai poder adjudicar o imóvel. Para que ele possa adjudicar o imóvel, somente se tiver registrado 30 dias antes da compra pelo terceiro. Certo? Isso está é, na lei. Então vamos lá. É, os contratos de compra e venda. Falando do contrato de compra e venda. Dormilto, quanto tempo nós temos? tá bom tá ótimo. tá ótimo você foi você foi generoso você foi generoso obrigado obrigado então aqui com relação ao compromisso de compra e venda vou falar agora já partindo por um encerramento compromisso de compra e venda doutor Ranada qualificação multa é, posse, escritura, tudo isso é o padrão de um compromisso de compra e venda. Mas nós temos algumas cláusulas a mais que são importantes hoje no compromisso de compra e venda. Cláusula de Lei ge Geral de Proteção de Dados, LGPD, importante constar. Assinatura digital. 99% dos contratos de compromisso de compra e venda hoje são assinados digitalmente. Difícil um compromisso de compra e venda seja assinado de forma é, presencial, né, física. Né? E outra coisa... Mais importante que nós já falamos aqui, se tem problema, se tem apontamento em uma certidão, tem que constar no contrato lá, isso, a isenção da imobiliária com relação àquele processo que o comprador decidiu seguir, isso é importante, uma cláusula de isenção de responsabilidade da imobiliária, essa palestra aqui não é para corretor de imóveis, então olha que dica legal, né? E se tratando de construtora, incorporadora, fora todas aquelas certidões, nós temos que verificar a questão da idoneidade, né, da, se os projetos são entregues, se tratando de construtora, incorporadora, né, Dos colegas que trabalham com isso. E, Renata, já partindo aqui, nós já falamos é, sobre a do Diligência Imobiliária. O que é a do Diligência Imobiliária? É esse trabalho de investigação que o advogado faz, justamente no sentido de Fazer um, um trabalho né, é, de análise aprofundada para ver se não tem nenhum problema de uma fraude à execução, uma fraude contra credores, um problema de uma anulação de negócio. Então, é uma análise fria dos documentos por um advogado especialista em direito imobiliário. O corretor faz due diligence, ele tira certidões. É esse o trabalho dele: é apresentar certidões, aparecer os apontamentos. Daí tem que ter um advogado para fazer essa análise mais aprofundada. E ele tem que dar um resultado dessa investigação. Na maioria das vezes, quando se trata de due diligence, a questão não é engessar o negócio. A due diligence ela é feita para viabilizar o negócio. O advogado que entende o que é a due diligence imobiliária, ele é um parceiro do corretor de imóveis. Porque Ele é um parceiro no sentido de poder viabilizar o negócio do corretor. Porque não é porque tem um processo, não é porque tem um processo, que esse processo vai fazer com que a transação não ocorra. A pessoa tem um processo. O que ela não pode ter? A gente tem que analisar. A pessoa ela tem que ter mais bens do que dívidas. Ela pode ter dívida, desde que ela tenha bens para responder pelos seus credores. Exatamente. E fica escrito, inclusive em escritura, não tem problema constar isso na escritura. Consta na escritura, ó. O vendedor tem um processo, número tal, da vara civil tal, mas ele apresenta determinado patrimônio se porventura ele for condenado no processo. Por que não colocar isso na escritura? Porque está comprando em boa fé, não é isso? Não é isso? Quer alguma consideração, Renato? Pode falar, pode falar.
4: e calcionar aquele processo trabalhista naquele outro imóvel, liberando o que está sendo vendido. Isso Nunca aconteceu comigo, né? mas já me falaram, olha, se tiver dois, três
2: hidropens aí, pode ser calcionado. Quem vai fazer isso aí? Não, é a pedido de uma das
0: partes. É, é, é a pedido de um dos advogados das partes. Olha, tá, tem objeto de penhora, está em discussão esse processo, tem outro imóvel determinado para que fique... Essa... Exatamente, exatamente. Não, o próprio juízo, porque é, penhora é, é uma determinação judicial, então é o juiz, do mesmo jeito que ele determina a, a verbação da penhora, ele determina o cancelamento da penhora também, entendeu? Então isso não tem jeito, tem que ser é, através de um juiz, tá? Algum
2: Nós estamos falando até agora só de compra e venda a publicidade também. Os senhores têm que tomar cuidado quando os senhores veiculam a, a locação, a venda de um imóvel. Os senhores também respondem civilmente por eventual publicidade enganosa. Um exemplo prático. Locação. Um galpão que os senhores estão anunciando para a locação. Vem um sujeito que tem uma indústria alimentícia e quer ali se instalar. E o senhor sabe que ele é um investidor, de um, um comerciante da, da indústria alimentícia. O senhor sabedor disso, e sabedor que aquela zona não pode abrir esse tipo de comércio, e ele locar e der problema não conseguiu o alvará,
0: o senhor vai responder civilmente, pela publicidade enganosa. Locação sem, sem hábitos, né? Tudo. Locação também sem habites. É. Um, um, uma coisa também
2: muito interessante que a gente tem acompanhado são contratos de locação, em que o corretor ele já tem várias minutas de contrato de locação, e na garantia locatícia, ele não sabe a diferença entre fiador e calção. Então, muitas vezes nós vemos assim: o fiador fulano de tal dá em calção determinado imóvel. Primeiro, são duas garantias. É crime, está na lei de locação. É crime, além de multa. Além disso, os senhores responderão pelo prejuízo causado ao locatário.
0: Confusão também do calcionante, do fiador, no que toca penhora do bem de família. É,
2: porque a, 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 quando vocês é. pegam esse tipo de minuto, quem fez foi um advogado. Ele tem o termo técnico. E esse termo técnico tem o, o lugar para se colocar. Então, é, é, é muito frequente nós vemos isso daí. A justiça anula não a garanda, as duas garantias, ela anula a primeira garantia. Um exemplo, fiador. Vamos supor que o fiador tivesse inúmeros bens e ele deu em calção o imóvel. A fiança cai. A calção permanece pela justiça. E nessa calção que ele deu em calção o imóvel, ele vende o imóvel. O senhor fica sem a calção imobiliária também porque não impede a venda do imóvel. E como é que o senhor vai... vai... Não vai?
0: Não vai. Não tem como. O ou até mesmo é, utiliza como calção, é, pega como calção... O calcionante só responde por aquele imóvel que só foi averbado no cartório. É. O, o fiador já pela integralidade do integralidade. patrimônio. E pega como calção de imóvel, por exemplo, o bem de família do calcionante.
4: Então, ou seja, a, a
0: imobiliária ela pegou uma garantia que não vai ter validade na nenhuma na hora da execução. Pode responder pela falta de cuidado, né? pela negligência e é na hora. isso é calção
2: de imóvel. É. Porque, se for fiador, ele responde Sim. Com o próprio bem. Sim. Então, se ele deu aquela garantia imobiliária o imóvel e é bem de família, os senhores não observaram isso? Responderão.
0: Perfeitamente. Pessoal, ó, é, para que a gente cumpra o nosso tempo, né? É, o último tema que nós nos dispusemos a falar aqui é justamente sobre essa questão da concentração dos atos da matrícula, ou seja, tirou a matrícula, não aparece nada, não tem nada verbado, e eu posso lavrar a escritura com tranquilidade, posso dormir tranquilo. Né? A, idade, a ideia da lei é justamente nesse sentido. Daí fica a pergunta, né? trazendo até o, o doutor Scavone aqui para a nossa, nossa palestra, ó, ele repeti, de forma repetitiva, é, disse né, de forma repetitiva, a concentração dos atos na matrícula do imóvel não é suficiente para que o adquirente deixe de adotar maiores cautelas na acção do bem com a exigência de certidões de ações e contra o vendedor. Então, até a Lei 13.097-2015, não havia discussão, que na sequência veio é, o novo Código de Processo Civil, houve ali uma derrogação parcial no que toca a lei, mas daí, e, e justamente ficava a pergunta, né? será que age de boa fé aquele que não extrai a certidões nem mesmo do local do imóvel do domicílio do vendedor? A pergunta era essa. E também é, a resposta aqui é que não se trata de presumir a má-fé, porque nós sabemos aqui, que a má fé se prova, a boa fé se presume, não é isso? Então, com essa nova lei 14.382, 2022, eu posso dispensar as certidões? O que eu vou dizer para vocês é que, pelo texto, o texto, o novo texto, de fato, o texto melhorou muito. Porque agora virou um parágrafo segundo e ficou bem claro ali a questão de não serão exigidos para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos é, a que se refere o CAPT, ou para a caracterização de boa-fé do terceiro adquirente, a obtenção prévia de qualquer documento certidões além daqueles da lei. E a apresentação de certidões forenses ou distribuidores judiciais. Então, para efeito do texto de lei, o texto de lei agora é claro. Mas o seguinte, nós temos um problema aqui, doutor Hanada, que é o problema da insegurança jurídica do nosso país. Tá? Isso eu não a gente não precisa falar para ninguém aqui das decisões e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito, mas nós temos um problema de segurança jurídica do país. Então, a intenção da lei, em sentido amplo, é que não pode ser considerado de má-fé aquele que não tirou as certidões. Tá? Mas será que o judiciário, doutor Ranada, não Sim. possa poder entender, ele não pode começar a entender assim, que tudo bem, não vai ser considerado de má-fé aquele que ele não tirou as certidões mas ele não se preocupou nem ao mínimo de tirar as certidões do local do imóvel, do domicílio do vendedor, ou, sabendo do conteúdo das certidões, ele foi lá e se aproveitou e comprou o imóvel, mesmo com todos os processos mais baratos, para poder viabilizar aquela negociação. Né? E outra coisa, tem a questão da insolvência também. né? Era o único bem do devedor. Vendeu e agora ele está insolvente, de acordo com o 792 do CPC. Então, assim, outra coisa é que a jurisprudência ela costuma desconsiderar o conteúdo o teor da lei, né? Costuma descolar da lei. Então, por hora, e é um entendimento meu e do doutor Ranada, que nós compartilhamos disso, né, Ranada? É, nós nunca colocaríamos aqui o nosso dinheiro no imóvel sem ver as certidões, né, Ranada? Nunca colocaríamos. A intenção da lei foi sim dispensar as certidões, não exigir, tá? Para efeito de dívida cível, trabalhista e tributária a gente não pode considerar. E as trabalhistas e as tributárias? Elas têm que continuar tirando elas. Entendeu? E também, ó, uma única consequência dessa lei é que os credores agora, os credores que têm é, dívidas aí é, junto aos seus devedores, têm que sim ficar mais atentos, no sentido de averbar o 828, o 844. Tem, tem mecanismos aí para eles poderem se resguardar na hora da execução. Mas ainda, nossa, nossa opinião, né, Ranada? Não sei se você quer pontuar alguma coisa sobre esse tema também. Mas ainda, é, continuemos nós corretores, tirando as certidões, até que o Judiciário passe a julgar essas questões aí é, que envolvem a lei, né, a lei 14.382, 2022, e, e os apontamentos que nós fizemos aqui é, com relação às certidões. Então, o que eu posso dizer é que nós continuamos tirando as certidões e continuamos orientando os nossos clientes a tirar as certidões negativas. É, é, é nesse sentido. tá Eu acho que... Algum um esclarecimento? É, pode estar à disposição agora. Claro, claro. Certo. uma matrícula atualizada. Tá um certo. É, na verdade, sim, se tratando de fiador, por que, que a gente costuma orientar, e o Renata também vai falar alguma coisa sobre isso, por que, que a gente costuma orientar, quando é fiador, ele informar um bem um patrimônio que ele tenha? Porque o interesse é, quando der tudo errado, penhorar aquele bem do fiador, mesmo sendo bem de família. Só que, em se tratando de fiador, não há registro e não há verbações. Tá? Ele vai responder pela integralidade do seu patrimônio fiador. Tá? Aquilo que vai ser objeto de calção de imóvel, que é a verbação registro no cartório de imóveis, nós estamos falando em calção de imóvel, que não é fiador. São duas garantias diferentes. Certo? Um imóvel só, julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. tá A votação foi 7 a 4, eu acompanhei voto por voto, o Ranada também. É, acompanhamos voto por voto, mesmo que ele tiver o único bem, que a discussão era a penhora do bem de família na locação comercial do fiador. Mesmo que ele tiver o único bem, o fiador ele perde o imóvel dele. Patrimônio, eh, renda, eh, até renda, pelo menos a orientação que a gente dá é que também veja a renda, porque o fiador é principal pagador. Então, por quê? Porque se eventualmente o locatário não pagar e ele não tiver renda, vai sobrar só a penhora do imóvel. A penhora do imóvel é a última, é a última alternativa. A gente vai buscar o pagamento primeiro. A penhora, que se não der nada certo, vai ser penhorado, vai ser a ida a leilão e tudo mais. Mas tem que analisar é, a documentação do fiador também na hora da negociação. Certo? Certo. Certo. É. Quando havia dúvida, o pessoal pedia dois imóveis, mas agora não há mais dúvida com relação a isso, tá? Ah, sim. É, que é uma, uma ótima garantia, né? Dentre as garantias que nós temos. Eu é acredito que ele abrir mão do direito do bem de família em contrato. Renato, pode falar. Como é que é? é. Abrir mão do direito de, é, do bem de família no contrato. Ele vai abrir mão do, do bem de família no contrato, entendeu? Não vai. Não vai. É, não vai, não vai resolver. Não, a, a, o STJ,
2: ele é. é difícil sustentar uma coisa dessa no STJ. Não, porque há é quem... quem... É. Tem decisões judiciais de dois lados. É.
0: É. Não tem uniformidade, né? Se você pega um, um, um... juiz, um magistrado
2: de esquerda, ele mantém o bem. Se ele pega um, um, um magistrado mais conservador, ele determina a penhora.
4: Bem, agora a minha pergunta: é, falando quanto à responsabilidade do corretor de imóveis, que responde integralmente por é, dono culpa, né? Na de e, tal. e falando sobre tudo sobre as certidões, que aliás nessa casa. Quando um corretor de imóveis, por exemplo, retira certidões do domicílio é, do imóvel e em contrato fica pactuado, o resto pactuado que a do domicílio do vendedor seria ele queria tirar. E na ocasião da assinatura, ele não comparece com as certidões. Qual seria a responsabilidade do corretor a orientação frente ao contador? E essa pergunta é específica, eu vim aqui somente para isso para perguntar para o senhor que é advogado e
0: corretor e é <risos> jogou ainda para mim. <risos> é, você está dizendo o seguinte, só para ver se eu entendi. Dia da escritura, o vendedor é diz que ele levaria as escrituras, apresentaria no dia da escritura as certidões, as certidões dele, tá. É, de outro domicílio. Isso é importante também, porque se ele se ele reside, né? se ele tem o domicílio em outro local, tem que tirar também do outro estado. Minas Gerais e, e aí vai. Olha, para o corretor, pro corretor, se ele estiver participando da transação e para ele dormir com, tranquilo e pôr a cabeça no travesseiro, ele tem que parar a negociação e falar para o comprador que não é seguro. Você, você, enquanto corretor, você não deve depender de ninguém. Ou sabe o único estado que é cobrado a certidões? Todos os outros têm links. É o Rio de Janeiro. Todos os outros demais estados do país, a gente tem os links de tudo lá. Então é só o Rio de Janeiro que é cobrado a certidões. É. É. e caro. É. Depois o que a gente a gente pode, né, olhar com mais carinho aí. Mas hoje a gente deixa eu só. É. O, o Renata, doutor Milton, só vai fazer uma última aqui e a gente encerra, tá? Para acertar no horário aqui, tá os bom? Os
2: senhores têm, têm costume de...
0: Dez horas? Então tá bom, obrigado, os obrigado. Os senhores <risos> têm costume de
2: solicitar de um imóvel que está em condomínio a convenção condominal? É, um do... é normal os senhores exigirem a convenção? Porque ontem eu estava conversando com uma colega, a doutora Leidiane Malini, Sim. do Espírito Santo. Ela participou de um debate e colocar a questão para ela. Era é presidente da Comissão de Direito Condominial. lá. Um sujeito, um investidor, estava atrás de um apartamento na Orla Marítima, da região, em Vitória. O corretor... Sabia que ele era um investidor da, da região. Ofereceu um imóvel para esse investidor, sabendo que ele utilizar pela para locação para a temporada. Ele fechou o negócio. A hora que ele foi alugar, não podia. A convenção proibia qualquer plataforma. Não a locação para a temporada, independentemente da plataforma.
3: Que é a convenção de condomínio que vai determinar Exato. A... Ainda
0: mais agora com as decisões do STJ, né, Luiz Rogério? É. Mas não numa conícia proibida, mas não colocar
2: uma convenção. Então, mas aí o senhor sabe disso. É, então. Tem que levar esse conhecimento ao comprador. É. não vão mudar a convenção totalmente, porque
0: eu me Pessoal, eu. Não.
4: Mas o dever da certeza, o dever de
0: tradição, é do vendedor, não é do corretor. É do corretor. Está no código civil. É. é. Então, então, mas o. O verificar, mas o depende Mas se ele tem que verificar, ele tem que. É bom ele tirar. É. Sim. A entrega é dever do
3: vendedor.
0: Sim. Oh, se a gente pegar aqui o.
5: Por exemplo, quando você vai comprar de um lançamento. É. Posso pode, pode ah. ficar, ficar à vontade. Então, Só tô quando, é, quando os senhores compram de um lançamento que vai entregar daqui a três anos. Então, o corretor que foi. É, você vai, o comprador, o corretor que está lá já não está mais. O lançamento tem uma rotatividade muito grande. Das construtoras de diálogo, IVI, Tibério, etc. Sim, sim. Todos sabem disso. Então, cabe a você, aí você vai ter que procurar o, né, o diretor lá. Tal, mas esse corretor já pode estar em outro lugar, outro estado. Então, cabe a você exigir toda a documentação né, na compra, tirar todas as dúvidas na hora que está comprando. E a solidez de ver essa construtora, quantos anos ela tem em mercado. Você não teve reclamação aqui e tal. Buscar Foi isso, filtrar. justamente o que a gente falou Para você no... ter uma é. solidez de negócio. Muitos não receberam, né? que a gente sabe, já perfeito, ouve lá para trás. Né? Que... É,
0: é uma discussão, to, todos os temas aqui nós podemos é natural, ter opiniões divergentes. Mas é. olha, veja o 723. Ó. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência prudente. E a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, cabe ao corretor até para que não caia nessa nessa cilada né mas assim é, é um, uma exceção né assim tem que se aprofundar e tudo mais a gente pode até conversar é, logicamente se você quiser para a gente entender melhor né
5: não. É. e já é. teve construtora que faliu né e, Sim. Que, e que o banco quis é, quis pegar as pessoas que estavam morando e eu tive até um processo nesse sentido que a pessoa conseguiu porque comprou à vista, e quem comprou parcelado tem que devolver para o banco, porque a construtora fala e os donos sumem, e você vê, tudo que pode acontecer numa compra, né? É, exatamente. Então não dá para prever é, o é futuro, prever, né? Porque... Exatamente.
0: É Mas, pessoal, ó, muito eu em, nome, em meu nome do professor Ranado, do doutor Ranado, nós agradecemos aqui, a gente sabe que com uma palestra deu certo quando tem a participação de todos, né? E aqui... Quase todos participaram aqui, então foi muito bom. Muito obrigado, tá? Foi uma honra estar com vocês aqui. Conte conosco aqui do lado de cá, tá? O material a gente, até em razão da participação dos colegas, alguns slides a gente falou, mas acabou pulando. Mas, como de costume, a gente sempre está à disposição para encaminhamento e tudo mais aí nos nossos contatos aí, tá bom? Muito obrigado. Se Deus quiser, nós retornaremos. Valeu.
6: Só um minutinho, por gentileza. Vamos fazer aqui uma, uma entrega... S Senhor, só um minutinho, por gentileza. Muito obrigado. Vamos fazer aqui um rápido encerramento. É, parabéns, doutor Arcângelo, professor Ranada. É, um dia que não aprendemos nada é um dia perdido. Tenho certeza que todos os colegas que aqui estão e aqueles que nos acompanham pela TV Cresce ganharam um dia, porque hoje o aprendizado e os debates foram muito produtivos. E gostei muito da fala dos nobres professores em relação à responsabilidade do corretor. Né? Essa lembrança de que, independente de quem apresente a certidão, é, de fazer a diligência, de ser proativo, lembrando né, de eventual responsabilidade civil sobre alguma possível imprudência, né, imperícia ou eventual negligência, é de extrema importância. Então, fica aqui essa provocação a todos os colegas e dessa excelente lembrança. Eu, rapidamente, gostaria aqui de prestigiar né, os nossos internautas e citar as cidades que nos acompanham, porque nós, às vezes, cruzamos é, o Atlântico. Então, vamos observar aqui é, e agradecer a, a audiência né, dos colegas de Novo Horizonte, Petrópolis, Maceió, Duque de Caxias, Petrolina, Caraguatatuba, Janos Majoro, aqui um grande abraço ao Janos, Santo André, Ribeirão Preto, Ourinhos, Itu, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Betim, Aracatuba, Brasília, Manaus, Pouso Alegre, Curitiba, Osasco, Orlando, chegamos lá na América do Norte, é, Praia Grande, Catanduva, Vitória, Joinville, Londrina, Caxias do Sul, Anápolis, Guarulhos, Santos, Pindamonhangaba e Porto Velho. Então, um especial agradecimento a todos os, co os colegas que os nos acompanharam pela TV Cresce. E para fazer a entrega aqui do certificado de agradecimento, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, queria convidar aqui o doutor Nelson, por favor, para que faça aqui a entrega ao doutor Luiz Felipe e a doutora Flávia, por gentileza, doutora, para que faça a entrega ao professor Fábio Ranada, por favor. Pode tirar do envelope, por gentileza para que a gente faça, possa fazer um registro fotográfico aqui, por gentileza. Uma salva de palmas. Maravilha. Então, professor Arcanjo, professor Ranada, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Parabéns. E damos por encerrado aqui nossa transmissão na TV Cresce. Muito obrigado.